0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 284. Heute sind wir zu dritt. Da hätten wir einmal den Anselm. Hallo. Und den Rodney. Hallo. Und mich, den Shep. Und ähm, letztes Jahr um ungefähr die Zeit haben Rodney und ich uns zusammengesetzt und äh, den Blick in die Glaskugel gewagt und ähm, versucht zu prognostizieren, was 2016 so alles an ähm, neuem heißen Scheiß zum Einsatz kommen wird, beziehungsweise was sich vielleicht auch etablieren wird, einfach generell an neuer Technologie. Und wir dachten, jetzt nach einem Jahr können wir mal schauen, äh, inwieweit wir da ähm, treffsicher waren oder vielleicht auch völlig daneben lagen. Und... Ähm, und wir können mal schauen, ähm, was wir denken, was nächstes Jahr so alles aufschlagen wird. Im Webbereich. Aber wir fangen jetzt erstmal an und ähm, also die, die Revision ist die 246. Und ähm, da hatten wir so um die zehn Punkte. Und der erste, der da steht, ist ähm, Apple kommt in die Pötte. Was denkt ihr? lagen wir daneben.
1: Teils, teils. Ja, das stimmt natürlich. Also es hat sich ja schon was getan bei Apple. Es gibt ja jetzt die Developer-Previews zum Beispiel von Safari. Es wird irgendwie viel offener kommuniziert. Der Webkit-Blog ist wirklich regelmäßig mit irgendwelchen hilfreichen Posts auch befüllt. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich da viel mehr tut jetzt.
0: Seit diesem Jahr. Ja, Rodney, siehst du es auch so? oder?
2: Ja, die sind auf jeden Fall äh, etwas kommunikativer geworden. Da gibt es eigentlich nichts dran äh, zu diskutieren. Natürlich bleiben sie immer noch Apple und halten hinterm Berg, bis sie mit irgendwas fertig sind. Ähm Aber es gibt halt schon noch Themen, wo sie hinten dranhängen. Also mhm. gerade äh, der aktuelle Hype-Service worker, da ist, weiß nicht, ist das überhaupt in, in under consideration?
0: Kann man das überhaupt sehen bei denen, was bei denen under consideration ist?
2: Ja, ist under consideration. Da gibt's es äh, Webkit.org slash status. Da kriegst oh, okay. du WebKit Feature Status, da kannst du auch äh, danach suchen, filtern, machen, tun. Service-Worker sind under consideration, mhm. was auch immer das bedeutet. <lacht> Aber ja, äh, das äh, war, ich glaube, vor einem Jahr das, das Thema. Der zweite Punkt, Service-Workers aller Orten, aller Orten außer Webkit, äh, mhm. ich glaube, Mozilla arbeitet noch dran und wie steht's jetzt bei im Hause Microsoft? Die sind
0: auch Ja, die, die arbeiten, nee, also ich glaube, beim, beim Firefox gibt es ja schon einiges und die Microsoftler, die, die sitzen gerade dran, aber äh, in Edge ist, glaube ich, nichts drin. Also kein, keine Teiltechnologie von Service Worker, so also wie da, ähm, ja keine Ahnung was gehört dazu uh, push um, hier die uh hey, wie heißt das Ding dass die das so fetch calls oder so calls und, uh, abfängt fetch fetch ist das fetch das ja ich dachte fetch wäre einfach nur die die uh, die API die halt irgendwie geiler ist als so ein Ajax Call zusammen tackern
2: also Fetch ist halt die äh, jetzt spezifizierte Basis für Netzwerkkommunikation. Mhm. Was ja. du jetzt mit einem Intercept meinst, weiß ich nicht.
0: Dann ist das wahrscheinlich, du kannst einem Service Worker sagen, so äh, wenn, also beim Fetch Event, äh, mach, äh, guck halt in deinen Cache zum Beispiel. Also guck in den Cache, den, den ja. wir manuell angelegt haben und ähm, dann äh, sende das zurück und
1: Genau,
0: aber das läuft über die Fetch-API eben.
2: Ja gut, ja, ja. Das, also das ist der im Client laufende Reverse-Proxy, imperative ja, ja. Reverse-Proxy, äh, den wir halt unter dem Namen Service-Worker kennen. Ich, ja. wer, wer mir jetzt...
0: Ja, ich dachte, es gibt dafür auch nochmal einen Begriff, so wie diese, äh, diese Push-Notifications-Geschichte. Also,
2: ich glaube nicht, also ich kann mich irren, aber... Ja. Glaub nicht. So äh, der Platform Status von äh, Service Worker bei äh, den Redmondern ist in Development. Mhm. Das heißt äh, Chrome hat äh, Firefox und Edge bekommens Da wird dran gearbeitet und bei äh, Webkit also Apple Safari Überlegt man noch, ob man äh, diesen neuen Scheiß da wirklich
1: mitmachen will. Ne? Also, ja. Ja. Wobei in Firefox kannst du es ja schon nutzen. Also zumindest große Teile davon. Da das fehlen eben gut. nur noch ein paar Details.
2: Ich muss gestehen, ich bin noch nicht dazu gekommen, mit äh, Service zu arbeiten.
1: Ja, äh, was uns ja eigentlich zum Punkt bringt. Äh, Service Worker aller Orten. Äh, wer nutzt es denn?
0: Mmh. Ich glaube, derzeit nutzen es äh, Also ich meine, gut, man kriegt das ja auch nicht immer mit. Ähm, aber ich, ich denke, dass, dass die Verbreitung in, in, der, in der Anwendung jetzt noch nicht so äh, groß ist, wie, wie wir das vielleicht ähm, gedacht haben. Also ich meine, es geht ja, ne, weil es ja so Progressive Enhancement ist. Ähm, man, man schließt ja keinen Browser aus. ist halt einfach nur, man, man bekommt auf denen mehr, die das können. Aber ich denke, das sind äh, momentan vorwiegend irgendwelche Google-Projekte, bei denen das der Fall ist. Die rühren ja auch die Werbetrommel und haben ja auch äh, jetzt diese, dieses, jetzt diese Progressive Web App Geschichte, die umfasst ja dann noch so ein paar, paar andere Faktoren. Ähm, nicht nur Service Worker, aber die Service Worker sind, sind denke ich schon der, der Hauptbestandteil. Und die haben ja auch ihre, ihre Events jetzt in Amsterdam war ja eins. Und äh, die die Touren und wir haben ja für das Thema. Mhm.
1: Ja, genau. also ich habe vor einem Monat mal äh, in meine DevTools geguckt für den Service Worker und habe festgestellt, die Seiten, die eben Service Worker bereitstellen, das sind irgendwie so ein paar wenige News-Seiten und der Rest sind halt irgendwelche Frontend-Entwickler, die da halt irgendwie zu viel Zeit haben und das mal implementiert ja. haben. Aber Was von den normalen Webseiten sind das echt wenige. Ja, Smashing mhm. Mac zum Beispiel hat äh, Service Worker implementiert. Mhm.
2: Ähm, also, Smashing Mac ist für mich jetzt mal, fällt mal ein bisschen in die Kategorie News-Seite. Ein bisschen in die Kategorie. Ja. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach eine normale Webseite?
0: Meiner Meinung nach? Oder nee, Anseln hat das hier. <lacht> Naja,
1: irgendwas, was halt nicht jetzt irgendwie Web-Development-spezifisch ist. Also nicht eben eine Seite wie Smashing Magazine, weil ja, die haben das natürlich auch aus Prestigegründen, würde ich mal behaupten. Sondern ähm, jede x-beliebige Newsseite wie zum Beispiel Spiegel Online oder Süddeutsche.de. Ähm, weiß ich nicht, sowas wie Yahoo.de, MSN, wie sie auch immer alle heißen. Die wenigsten davon haben eben tatsächlich heute schon Serviceworker irgendwo eingesetzt.
2: Ja, aber das sind jetzt gerade zwei Beispiele von relativ großen Web- Projekten, wo man das nicht mal eben schnell draufwirft, sondern äh, die Konzerne, die dahinter stehen, erst mal noch äh, aus ihrem Tiefschlaf kommen müssen. Dann äh, brauchst du noch drei Jahre, bis der Öltanker oder der Schwere äh, irgendwie in die richtige Richtung gelenkt wurde und dann mhm. fünf Jahre später soweit ist, dass man tatsächlich anfangen kann. Ja. Und das ist für dich eine normale Webseite, also so ein, so ein mhm. Riesen-Oschi.
1: Was heißt normale Webseite? Das gehört zu den normalen Webseiten. Wenn wir jetzt von irgendwelchen Portfolios zum Beispiel sprechen, glaube ich, dass Service Worker sowieso nicht im Einsatz sein wird, auch in den nächsten zwei, drei Jahren nicht, weil dazu ist Service Worker einfach viel zu komplex und hat zu hohe Anforderungen.
2: Also jetzt immer wir bei, bei dem Punkt, wo ich anfangen kann zuzustimmen. Insofern wir letztes Jahr so die Anfänge von äh, der Spezifikation gesehen haben. Wir haben halt relativ live miterlebt, wie das ganze Zeug sich so entwickelt hat, die Ideen, die Anforderungen, die Wünsche, ähm, die erste Implementierung und der sogenannte Prototyp in, in Chrome, ähm, wir haben dann gegen Ende also zweites Halbjahr äh, die ersten sinnvollen Demo-Projekte in Wilder Laufbahn gesehen. Wir sind mit den ersten äh, Bibliotheken versorgt worden, die äh, bestimmte Service-Worker-Aufgaben einfacher machen, also gerade das Cache-Handling, dass du den Quark nicht selbst programmieren musst, sondern äh, ein paar Funktionen aneinander kettest und sagst, wenn im Cache, dann mach dies, dann sonst hol es da und mach hier noch das da. Na, das sind jetzt zwischenzeitlich relativ fertige Bauteile, die man zusammenstecken kann, aber da muss man sich immer noch drum kümmern. Ich gehe mal davon aus, dass wir nächstes Jahr noch eine weitere äh, Vereinfachung der Geschichte sehen werden. Und je einfacher der Krempel wird, desto mehr Leute setzen den halt ein. Ne, wenn es nichts kostet, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen muss, dann kann man es ja drauf klatschen. Das mhm. ist so das eine. Das zweite ist, kommt ein bisschen drauf an, wie die ähm Frameworks auf der einen Seite, Systeme wie äh, WordPress auf der anderen Seite, die Integration von solchen Sachen ähm, automatisieren oder halbwegs zumindest ähm, einfacher machen. Na, darfst ja irgendwie nicht, nicht vergessen, die meisten Webseiten sind halt irgendwelche WordPress-Installationen, oder ähnliches äh, von Leuten, die jetzt nicht unbedingt äh, im Detail wissen, wie ein Browser funktioniert, dahingeskinntes Zeug, ähm, ja, also da darfst mhm. du dann halt auch nicht erwarten, dass man irgendwie anfängt, äh, auf, auf Network-Stack-Ebene da rumzupuschen.
1: Ja, es muss halt so einfach sein, dass wirklich so One Click Geschichte wird und einfach in WordPress so ja anklicken passt. Richtig. Glaube ich wird das niemals irgendwie Mainstream werden.
2: Richtig. Äh, das ist aber auch gar nicht der ähm, Anspruch, den Service Worker hat. Service Worker ist ja mehr so ein ein, ein Werkzeugkasten, den du dir dann, äh, den du schon zu benutzen äh, gebrauchen, wissen, musst. Ja. Das ist kein, kein fertiges Stück Software, das irgendwie alle Arbeit abnimmt. Und eben diese Ebene zu wissen, was wir überhaupt für Daten hin und her schubsen wollen, ähm, das ist dann eher so Aufgabe Richtung ähm, irgendwelcher Bildprozesse oder eben äh, Systemen wie WordPress. Jo, äh, aber was ist jetzt hier das äh, das Fazit von letztem Jahr zu diesem Jahr?
0: Ich habe noch äh, eine Ergänzung und zwar, ähm, was mir auffällt, ist, dass schon sehr, sehr viele Seiten ein einen fragen, ob sie einem äh, Notifications schicken können. Ist das dann nicht auch Service Worker? Also, dass die einfach sagen, so, äh, so das Insgesamt und Progressive Web Apps und Offline-Fähigkeit ist jetzt alles schön, aber es ist jetzt nicht das, was vorrangig für uns wichtig ist, aber Push-Notifications, das finden wir gut. Also Facebook macht das, auch hier auf Phonik, hier unser Audio nach Aufbereitungstool, das dann auch so ein paar Minuten daran rumrechnet, das sagt einem dann eben auch über Push-Notifications Push Bescheid, wenn man das denn möchte. Also ich habe auf jeden Fall in letzter Zeit schon oft auf Seiten dieses äh, diesen, diese Frage vom Browser, ob die Seite mir eben äh, Nachrichten schicken darf.
2: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man äh, einen Service Worker, also einen Hintergrundprozess für Notifications braucht.
1: Man braucht es nicht. Ähm, kommt drauf an, wie der Use Case sein soll. Also wenn du äh, wenn du das Fenster offen hast, also den Tab im Hintergrund irgendwo laufen lässt oder so, dann geht es auf jeden Fall ohne Service Worker. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Implementationsstatus ist ähm, bei den ganzen Browsern, aber Ziel ist ja, dass wenn man das mit Service Workern zusammennutzt, dass man die Seite nicht offen haben muss. Äh, Im Idealfall, dass tatsächlich so ins System integriert ist, dass man... Ähm, tatsächlich nur den Background-Prozess vom Browser irgendwo auf dem System laufen hat, noch nicht mal den Browser, also ein Browserfenster an sich hat und trotzdem Notifications bekommt.
0: Genau, also ich meine, das würde funktionieren. Also zum Beispiel mit äh, hier genau, ich sehe es gerade. Facebook hat auf jeden Fall ja Google Plus. Ja, das kann schon sein. ja. Also das finde ich auch ein äh, super Anwendungsfall. Also so offline speichern ist ja auch cool. Aber das ist ja auch nicht so trivial, ne? mit dem äh, teilweise auch das Entwickeln nicht so trivial. Und was macht man, wenn man eben nicht nur passive Informationen darstellt, sondern der User auch ähm, ähm, ja ständig neue Inhalte reinkippt, wie das jetzt bei einem Social Network der Fall ist. Da ist es ja dann auch vielleicht manchmal nicht so einfach zu vermitteln, warum die Seite schnell lädt und alles man alles sehen kann. Aber äh, wenn man dann irgendwas kommentiert, dann das halt nicht funktioniert. Ja, wobei, da gibt es ja dann auch Background-Sync. Das ist ja dann die Lösung, um, äh, um dann zu sagen, ähm, ja, äh, wir haben gerade keine Verbindung, so wie das bei der, bei der App ja auch der Fall ist. Also man kann ja auch posten und offline ist und dann sagt hier einem, ähm, sobald wir wieder Internet haben, äh, regeln wir das für dich. Ja. Mhm. Tja, aber also auf jeden Fall, äh, glaube ich, haben wir uns trotzdem was anderes darunter vorgestellt, oder? Als wir gesagt haben, dass, äh, dass die Service Worker jetzt äh, verstärkt eingesetzt werden.
2: Also vielleicht hätte man sich die Episode nochmal anhören müssen, um äh, auch zu wissen, was wir damals gefaselt
0: haben. Ja, aber das machen wir nicht.
2: Ja, auf jeden Fall würde ich davon ausgehen, äh, war ein Anfang dieses Jahr, wird mehr... Nächstes Jahr. Vielleicht kriegt Apple sogar mal auf die Kette.
1: Ja, schauen wir doch mal. Ähm, kommen wir hoffen. doch zum nächsten Punkt. Hoffen, äh,
2: hoffen darf man, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der nächste Punkt, eine exponentielle Zunahme von HTTPS.
0: Vielleicht das ist das doch der Grund, dass das erstmal passieren muss, damit man Service Worker benutzen kann. Ist es denn nicht passiert? äh, doch, ich glaube schon. Ich hatte auch äh, Statistiken gelesen, dass, äh, dass die, dass auch dank Let's Encrypt, äh, die, also viele Seiten äh, auf HTTPS umgestellt haben. Aber es ist natürlich, äh, wir sind noch weit entfernt davon, dass, ähm, die, die Mehrzahl der Seiten auf, also uh, verschlüsselt läuft. Aber ich denke, so die Prognose war schon, schon nicht falsch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in, bei dem Vortrag bei der, bei der Frontier Spring Conference, da war ja eine von Let's Encrypt da, die hat äh, da ein bisschen was erzählt, glaube ich, dazu. Aber es mhm. ist jetzt auch schon acht Monate her. Ja,
1: also ich meine, äh, rein von den Statistiken her, man weiß natürlich jetzt auch immer nicht genau, was das für Daten sind und ob die auch wirklich repräsentativ sind. Ähm, ist es ist schon eine massive Zunahme von HTTPS dieses Jahr gegenüber dem letzten Jahr maßgeblich dank Let's Encrypt, ja. Ähm, was halt immer noch ein Problem ist, sind so wirklich diese Standard-Hoster. Da sind halt jetzt gerade so ein paar dabei, die jetzt aufrüsten und sagen, okay, wir bieten jetzt auch kostenlose Zertifikate an. Ähm, die meisten machen es immer noch nicht. Ähm, was ich aber als weiteres Problem sehe, selbst wenn die das anbieten, der Normalnutzer ja, der weiß das doch überhaupt nicht, warum er das machen sollte, wie er das denn dann konfiguriert und so weiter. Ähm, also solange dann so ein Hoster nicht sagt, okay, bei uns per Default alles nur per HTTPS, glaube ich, wird es dann irgendwann eine Grenze erreichen, die halt immer noch bei weitem unter 80% oder 70% auch liegt weltweit, ähm, dass HTTPS da im Einsatz ist. Also es ist schon cool, was da passiert ist, aber ja, da gibt es auch noch viel zu tun, dass man da immer noch mehr zu äh, Seiten HTTPS kommt. Ja. Mhm.
2: Ich bin jetzt hier gerade parallel noch auf äh, der Google Transparency Report Seite zum Thema HTTPS at Google. Mhm. Und äh, hier gibt es ein paar Charts und ähm, zum Beispiel einen äh, By-Product. Da gibt es also die Finanzsektion äh, und da ist die Verschlüsselung, Also wir sprechen jetzt von Requests an Google-Server. Mhm. Das heißt, das ist der Client, der entscheidet, ich hätte gerne eine verschlüsselte Verbindung, nicht der Provider, also Google, die sagen, wir können eine verschlüsselte Verbindung. Und im Bereich Finance, was auch immer das ist, sprechen wir von 40%, mhm. was jetzt zuletzt hochgegangen ist auf 63%, 65% im, am 27. November. Mhm. Äh, Entschuldigung, Finance, also äh, un äh, was ist
1: das? <lacht> Ja gut, ist natürlich wirklich die Definitionsfrage, was sind das für Requests? Ähm, kommen die jetzt zum Beispiel von den Startseiten der Banken oder von irgendwelchen Finanzportalen? Sind die da auch mit dabei? Weiß man ja jetzt nicht ganz genau. Aber ja, dass da auch Nachbesserungsbedarf da ist, das äh, ist mir auf jeden Fall klar. Da muss man ja nur mal einen SSL-Test auf diese Seiten laufen lassen, um zu wissen, wie es um die Sicherheit da bestellt ist. So, dann zweite Seite ist HTTPS
2: Usage, was jetzt erstmal nichts mit Google zu tun hat, sondern die Statistiken von Chrome sind, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Und da sind wir beim Mac bei 61% der Anfragen, die über Chrome gemacht werden, sind verschlüsselt auf dem Mac. Bei Windows sind es nur 52%.
1: Prozent. Mhm. Interessant. Okay. Ja, aber das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Also und die Linux-Fraktion, wo man sich äh,
2: vorstellt, das sind die paranoidesten. Die sind nur bei 55 Prozent. Also in der Mitte. Ja. Am verschlüsseltsten unterwegs sind die Chrome OS User mit 68 Prozent. So, so.
1: Mhm. Ja, die kommunizieren ja auch nur mit Google.
2: Ja, aber irgendwie sagt das schon mal, äh, Chrome-User sind so bei der Hälfte verschlüsselt. Ja.
1: ja, was auf jeden Fall schon mal ganz cool wäre.
2: Selbst Android-User sind schon bei 44%. <lacht>
1: das ist schon, also. Mhm. Mh. Ja gut, ich glaube, es tut halt schon auch was dafür, dass äh, viele der, also zum Beispiel Service Worker jetzt nur per... Ähm, HTTPS möglich sind, das tut schon was dafür, dass mehr Seiten auch auf HTTPS verfügbar sind.
0: Ja, auch Geolocation kommt, ist, ist jetzt auch nur noch unter HTTPS. Ja,
1: also es sind ja einige web apis
2: Ja, sind ja aber nicht nur die, die Features, die uns die Browser äh, zur Verfügung stellen, es sind ja dann auch äh, geplante Abstrafungen durch äh, Suchmaschinen und Co., ne? also
1: ja, und mhm. allein die visuelle Erscheinung, also sowohl Firefox als auch Chrome haben wir jetzt angefangen, dann HTTP-Webseiten wirklich mit so einem roten X zu kennzeichnen und HTTPS eben mit dem grünen Schloss. Und ähm, das will man natürlich schon nicht haben, weil ein User, wenn er ein rotes X sieht, ist da schon erstmal so ein bisschen konsterniert und sagt, oh, was heißt das? Gehe ich lieber weg von der Seite.
0: no ich habe jetzt nochmal hier eine Statistik von BuildWith rausgesucht, das ist ja so ein so ein Service oder so, der der so Statistiken über verwendete Technologien erhebt, also sei es welche Server sind kommen zum Einsatz, wie viel jQuery in welchen Versionen werden, wird auf Seiten verwendet und äh, also da haben wir jetzt da liegen wir jetzt bei den Top 10000 Seiten bei 16% bei den äh, also wenn man nicht nur Top 10.000 nimmt, sondern Top 100.000 oder Top 1 Million dann so im Schnitt bei 10% der Seiten. Ähm, aber die Kurve geht auf jeden Fall hoch.
2: Hat nicht The Guardian neulich äh, irgendwie was publiziert von wegen, wir sind jetzt auf HTTPS umgestiegen?
0: Kann gut sein, ja. Keine Ahnung. Nun denn. Aber es auf jeden Fall es, es wird es wird mehr. Das ist doch schon mal gut. Genau. Statistiken, wie es mit äh, HTTP 2 aussieht. Habe ich jetzt keine. Ähm, Gibt es die auch in deinem Chrome?
2: In, in meinem Chrome? Ich
0: nutze in, Oder in, dein, ich in deiner Seite, die du da benutzt Ich nutze hast,
2: gerade du? den uh, Firefox, um meine Google-Webseite zu profsen. Uh, nee, Security ah, ja doch, Privacy so viel. Traffic. Vielleicht gibt hier Websites
0: was. using HTTP2. Hm, nee. Da kommen jetzt keine Daten. Warte mal kurz hier. Aha. Ja, sind nicht viele. Also sind es so, ist jetzt auch die gleiche Seite und äh, 0,1 Prozent.
2: Also da ist dann auch noch die Frage, was genau man darunter verstehen möchte, wenn jemand sagt, ich mache HTTP2. Heißt das... Äh der einfach also der, der einfachste Fall so dass mhm. du im Prinzip nur das äh, Multiplexing nutzt also halt einen TCP Kanal hast und äh, darüber die gesamte Verbindung abhandelst oder geht es dann auch um äh, in Anführungszeichen fortgeschrittenere Features wie äh, Server Push
0: ja ich glaube also äh, das also auch ohne Server Push ist es ja schon äh Du hast ja auf jeden Fall immer einen Vorteil schon.
2: Ja, also na, natürlich, das ist überhaupt gar keine. Da, ja. Das war nicht der Punkt. http 2 einsetzen ohne irgendwas von dem neuen Fancy Quark ist per se schon mal äh, ein Vorteil. Mhm. Aber jetzt, genau. jetzt rauszufinden, ob äh, die Services
1: tatsächlich pushen.
0: Ich glaube, das, das ist schwer, irgendwo statistisch zu erfassen.
1: Ja, also was ich dazu sagen kann, ist, dass es extrem wenig Erfahrungsberichte gibt, ähm, die sich mehr mit HTTP2 beschäftigen, als äh, man setzt das ein und vielleicht noch ein bisschen Multiplexing. Ähm, es gibt irgendwie so zwei, drei Artikel und slide -Decks, wo dann irgendwie auch aufkommt, dass es doch gar nicht so einfach ist, ähm, server push richtig umzusetzen und eben auch die Priorisierung von irgendwelchen file dann richtig durchzusetzen, weil es da wohl auch in den Browsern wieder ganz verschiedene Implementierungen gibt, aber ähm, allein eben die Tatsache, dass es so wenig, <lacht> so wenige ähm, Erfahrungsberichte gibt, ähm, lassen mich halt drauf schließen, dass das die wenigsten Leute machen, sondern wenn man HTTP2 nutzt, dann eben auch wirklich, äh, <lacht> ach Gott, nee,
0: ganz ähm, billig. <lacht> dass es dann
1: halt wirklich nur so die Standardimplementierung ist, ohne irgendwas groß zu ändern am Workflow.
0: Mhm. Ja, naja, es gibt ja auch noch äh, viele ältere Clients, also zum Beispiel... Ähm hier Microsoft unterstützt das ja erst ab Windows 10 und Windows Server 2016. Äh, auf Windows 8.1 war es ja dann Speedy. Ähm, ja, und deswegen, da, wenn man da noch ein paar von den älteren IEs bedient oder äh, ja, oder eben, eben nicht Windows 10 als Zielplattform, dann ähm, will man vielleicht auch nicht super aggressiv auf HTTP 2 optimieren.
2: Moment, liegt... liegt also
0: Server-Push ist, ist in dem Fall dann natürlich egal.
2: Liegt das jetzt an Windows, dass HTTP2 ja, das, nicht läuft, oder meinst du einfach ja, ja. die auf diese Windows-Version limitierten Internet Explorer-Versionen? Äh,
0: die auf diese Windows-Version limitierten Microsoft-Produkte. Weil die da anscheinend ähm, den Betriebssystem eigenen Stack verwenden. Also auch der IIS, der kann das auch erst ab dem Server 2016. Wohingegen ich äh, vermute, wenn du jetzt zum Beispiel, ich glaube, äh, Node kann das ja seit Version 5. Ich denke, wenn du äh, Node 5 äh, auf deinem Windows laufen hast, dann kannst du da auch HTTP 2 einfach mhm. äh, an Start bringen.
2: Also alles andere würde mich schwer wundern.
0: Deswegen
2: mhm. genau. war mir ja, das gerade nicht so mit der Windows-Limitierung ja.
0: Ja, genau. Aber ja wenn jetzt jemand mit, äh, mit einem IE11 ankommt oder so, dann äh, kann es sein, dass er eben auch noch keinen http 2 kann. Je nachdem, auf welchem Betriebssystem. Genau. Und dann willst du halt, dann dann konkatenierst du halt doch noch mal zur Sicherheit und machst solche, solche Dinge. Und machst dann die den, den Gashahn am erst in äh, zwei Jahren voll auf.
1: Naja gut, auch hier ist ja wieder das Problem, ähm, was sind oder wo hosten denn die meisten Leute? Ähm, unterstützt irgendjemand dieser Hoster bereits HTTP2? Nee, natürlich nicht. Also du kriegst ja selbst bei Amazon Web Services noch keine HTTP2.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich schlecht. Aber hier die ganzen, die CDNs sind ja auch, glaube ich, jetzt alle HTTP2 fähig. Ja, die CDNs, die meisten schon, ja. Genau, zwei davon können auch, haben auch Server Push. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ja, ja.
2: was nutze ich für, für die LIJS-Website? Cloudflare, ne? Glaube ich. Ähm, die äh, machen auch HTTP2.
1: Genau.
2: Die können, glaube ich, auch Push. Keine Ahnung, ob ich das aktiv habe, weiß ich nicht. Äh, hier nur, um das äh, der Korrektheit halber auch noch gesagt zu haben, Microsoft ist äh, nicht das einzige Unternehmen oder Betriebssystem und Browser herstellende Unternehmen dieser Welt, äh, das es geschafft hat, HTTP2 für einen Browser auf eine bestimmte Betriebssystemversion zu limitieren. Mhm. Apple und der Safari, Stimmt. die äh, können das nämlich auch.
0: X 10.11, ne?
2: Genau. Ja. Behauptet hier, can I use? Was ist
0: 10.11? Keine Ahnung. Ist das äh, hier äh, Panther oder wie das heißt? Ja, <lacht> nee. <lacht> <lacht> äh, Jaguar?
2: Ich habe hab Yosemite und ich bin bei 10.10. .10. Also äh, ist so. der, der nächste nee, war El Capitan, den... oder? Nee, genau. Maverick.
1: Maverick? Nee, ich glaube War
2: vorher Kapitan. Was ist denn der nächste? Was ist denn jetzt aktuell? Ich bin ja, ja schon zwei da. hinterher. Sierra. Dann ist Kapitan der nächste, genau.
0: Ja. ja, hier, ja. Äh, genau, Cloudflare, die. Ich habe hier, ich habe euch gerade eine Liste geschickt, die wir auch dann natürlich verlinken. Da sind die ganzen CDNs auch drin. Und äh, da, genau, Fastly kann auch Server Push. Die haben auch so einen Artikel, wie man das konfiguriert. Wir machen das über so spezielle Link. Ähm, Linkheader, die man setzt, setzen muss. Und welches war noch? Akamai, glaube ich, ne? Ja, genau. Die können beide Server push. Mhm. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, dass äh, HTTP2 auch immer noch irgendwie unterm Radar läuft. Also, ich habe ja hab jetzt auch wieder diesen, diesen Talk gegeben, der ist ja schon ein bisschen älter. Ähm, und, und, das, ich bin ja dann so, ja, nie, ach nee, ich glaube das soll ich, glaube, ich, glaub, ich mache den nicht nochmal. Das ist, ist das nicht also, es ist nicht alles schon so alt und kalter Kaffee und jeder weiß das jetzt. Aber anscheinend nicht. Also, äh, wenn man dann irgendwo ist und den Talk hält, dann sind die Leute so, ach krass, cool, äh, wusste ich gar nicht, dass man das jetzt benutzen kann und dass es so eigentlich so einfach ist und so.
2: Okay. Naja, das Problem ist halt, wie Service Worker auch, ist HTTP2 halt ein nicht sichtbares Feature. Das ist eine ja. Verbesserung des Status Quo. Wenn man die Notifications, die Service Worker im Hintergrund zur Verfügung stellt, mal außen vor lässt, dann sind das halt einfach nur Optimierungen. Im Gegensatz zu beispielsweise dem responsive design hype was halt mhm. eine klare user experience also eine visuelle komponente ja, das, das der, der CEO user experience auf war
0: iPhone sehen. genau ja.
2: und das heißt sie hier ja schon auch ne? also man nimmt geschwindigkeit ja schon durchaus wahr aber es ist nicht so ganz krass, wie sieht halt komplett scheiße aus auf meinem kleinen Bildschirm. Das ist ein Grund, warum das hier auch ein bisschen langsamer läuft. Und dann, also ich, also kämpfen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber hier in im, im unserem Smart Home Projekt bin ich jetzt auch schon seit Zwei Jahren dabei hier mit allen möglichen Leuten zu quatschen, dass wir endlich mal HTTP2 an Start kriegen. Mhm. Muss aber nicht glauben, dass ich da schon irgendwie einen Meter bewegt hätte.
0: Ja.
1: Mhm.
2: Und ich, ich will wirklich nur den den das Multiplexing. Ja, ne, ich will jetzt, will jetzt kein keinen Server push oder irgendwas. Ich bin ja. Mhm.
0: Ich, du kriegst ja nicht nur Multiplexing, du kriegst ja out of the box kriegst du ja auch äh, Header Compression.
2: Genau. Das
0: ist ja auch was Feines.
2: Mich interessiert aber tatsächlich am meisten das Multiplex.
0: Mhm. Ja. Tja, also äh, mal sehen. Äh, naja, es geht aufwärts. Es geht aufwärts, aber äh, was haben wir gesagt? Was äh, war unsere Vorhersage? Haben wir gesagt, es wird lawinenartig zunehmen. Das haben wir, glaube ich, nicht gesagt, ne? <lacht> äh, viele Webserver werden auf HTTP2 upgraden. Das heißt also, viele ist ja schon zum Beispiel drei Webserver. Sind schon viele? Mehr als zwei? Eins, zwei, viele?
2: Also jetzt definier denke, mal klappt, -Server, Server, weil ne, Apache kann äh, HTTP2, Jetty kann HTTP2, äh, Node kann HTTP2. Also die Webserver, Software an sich mhm. kann HTTP2, dementsprechend viele Webserver können HTTP2. Ist korrekt.
0: Ja. Ich glaube, wir meinten aber nicht die die Software, äh, die äh, also die Webserver-Software, sondern ich glaube, wir meinten tatsächlich die äh, die da draußen die Webserver. Also so so haben wir zur Hälfte recht vielleicht gehabt. Das war auch lange Zeit tatsächlich. Also die Clients waren da echt schon weiter und äh, bei den Webservern hat es echt lange gedauert. Weiß ich noch. Aber es hat sich im letzten Jahr auf jeden Fall in Wohlgefallen aufgelöst. Die können, die können das ja jetzt echt alle.
1: Ja. Ähm, nächster Punkt, oder? Ja. Immer mehr Punkt, Produkte werden Restschnittstellen haben.
0: Hm. Ja. Ich glaube, damals war, hatten wir, also wenn ich mich recht erinnere, war das auch die Zeit, als äh, dieses äh, Node-Wordpress-Ding äh, rauskam. Von dem man aber auch nicht mehr viel gehört hat, hinterher. Also wahrscheinlich äh, lebt das friedlich vor sich hin und alles ist gut.
2: Das, das Admin-UI-Zeugs, oder was meinst du?
0: Ja, genau. Hm. Und die sind ja auch, das haben die auch über eine REST-Schnittstelle, glaube ich, realisiert. Ähm, und ja, ich hatte auch einen, ich glaube, das war zwischenzeitlich, äh, hatten wir mal einen, einen Vortrag hier vom äh, Matthias Schreiber, der, der da, ähm, ach, Wie heißt das? Project Owner ist beim Typo3-Team und da äh, klang das auch an, dass die auch so ein bisschen, äh, dass die dieses Typo3-Gerät äh, auch mal mit ähm, mit nur mit REST-Interfaces oder zusätzlich mit REST-Interfaces ausstatten wollen, damit man eben die Content-Management-Fähigkeiten nutzt, aber eben nicht zwangsläufig deren äh, deren Frontend Technologien mit Template-Sprachen und so weiter nutzen muss. Ähm, aber ich weiß nicht, ist das ist das jetzt äh, ist das mehr geworden? Also klar, so, äh, so Software as a Service Dinger oder Cloud Services, die haben natürlich meistens schon REST Schnittstellen. Zumindest welche die oder die die jetzt so ähm, neu herauskommen. Aber so im, im CMS-Bereich oder so oder Shopsysteme, weiß ich nicht. Ist ja eher noch nicht so richtig der Fall, oder?
2: Du beziehst das jetzt irgendwie total auf Content-Management-Zeugs. Also dieses Wort Produkte. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so als Software Produkte interpretiert hätte. Mhm. Wir hätten uns vielleicht äh, wirklich diese Episode mal anhören sollen, um äh, zu wissen, worüber wir denn gesprochen haben.
0: Ja, aber dann hören wir unsere eigene Stimme, ist ja doof.
2: Ja, gut.
0: Ähm, ja, keine Ahnung. Produkte, Produkte. Was könnte es noch? Was gibt's? Also ich weiß nicht, so Internet of Things haben die restschnittstellen das nicht. Die können halt äh, Denial-of-Service-Attacken fahren, das haben wir gelernt dieses Jahr.
2: Naja, kommt drauf an, ne? was das halt für ein IoT-Gedöns ist. Mhm. Aber die meisten Geräte, die zumindest hier auf meinem Schreibtisch und um meinem Schreibtisch herum äh, fahren, die haben definitiv irgendeiner Form von Schnittstelle. Also Er ja, genau, ist irgendwie bescheuert, Internet oder? of Things zu machen ohne Schnittstellen.
0: Ja, das schon, aber eben keine Rest-Schnittstelle. Also nichts, wo du dich einfach mit äh, einem Single-Page-App-Frontend dranhängen kannst. Ja, das, das nicht. Ohne, ohne eine Übersetzungsinstanz dazwischen. Ja, nee. Und zum über Beispiel Sebastians Node-Server und eine Übersetzungsinstanz
2: brauchst du aber eigentlich fast immer wegen Authentifizierungsgedöns. Mhm. Also selbst wenn wenn die Services OAuth machen, keiner macht da irgendwelche... Äh ja gut, das ist der Client. Ne? Mhm. Gut, ich habe noch keinen, keinen ähm, Client-basierten OAuth Flow äh, gesehen.
0: Mhm. Das, schon.
2: das ist tatsächlich... Ja, nicht in meinem Umfeld, meine ich. Ja. Ähm,
0: ist auch nicht immer so schön.
2: Nee, keine Ahnung. O aus
0: 2 ist aber netter als OAuth 1.
2: Also wir haben halt äh, zumindest dafür auf jeden Fall den Bedarf an einem Server.
0: Hm. Ja.
2: Aber wenn das geregelt ist, dann gehen wir da direkt auf die Mhm. Ja, gut. Oder war
0: ja, also sagen wir mal so ist äh, ich ich habe jetzt nicht äh, so oft vernommen, dass irgendetwas, was auch immer, angekündigt wurde im vergangenen Jahr und äh, herausgestellt wurde, dass das rest Stellen hätte, die man super easy benutzen könnte. Also in das das ist sicherlich auch mal vorgekommen, aber so im Großen und Ganzen ähm, ist das jetzt kein Thema gewesen, fand ich.
2: Mir fällt jetzt auch nicht wirklich was ein.
0: Ja, also ich glaube schon, dass so äh, Architekturen in in äh, in Firmen äh, mit Microservices und das geht ja geht ja alles so da in die Richtung mit Docker und Co, dass dass die schon äh, auf REST setzen viel und immer mehr, aber eben so äh, das was was alle benutzen können oder so Dinge, die die nicht firmenintern sind da fand ich das jetzt nicht so. Aber ist ja auch nicht so wild. Genau, als nächsten Punkt haben wir gesagt, äh, Angular 2 kommt raus und ähm, das ist ja auch tatsächlich passiert. Wobei äh, ja, irgendwie ist, ist das ja auch nicht so ganz fertig äh, gewesen, als das äh, als äh, final gelabelt wurde. Ähm,
2: nutzt, nutzt, das eigentlich irgendwer?
0: Ja, ähm, ich, ich, jetzt noch nicht, aber ich glaube, es sind schon, sind schon äh, immer mehr, die das, die das halt auch sich angucken und verwenden und.
2: Also, das mag an meiner Filterblase liegen, aber, also bei mir kommt irgendwie nur React oder Vue.js an.
1: Ähm,
2: also von der Angular ja. höre ich irgendwie echt kaum was. Ich weiß, dass es existiert und ab und zu kommt mal wieder irgendwie was.
0: Ja. Aber jetzt so... Aber wundert mich, das es so ja bei der Telekom. Ja, und? Das ist, das ist doch äh, besonders für äh, enterpriseige Unternehmen ist das doch was Feines.
2: Ja, hm. Keine Ahnung, kann sein. Ich, also ich habe bis um, um Angular bisher einen Bogen gemacht und mhm. werde da ja, jetzt ist? nicht zurücklaufen.
1: Ich frage mich halt ein bisschen, ob wirklich die Leute Angular 2 nutzen. Weil äh, die Angular 1 Nutzer, die halt ihre App damit gebaut haben, die werden die wenigsten, glaube ich, auf Angular 2 upgraden. Ähm, von einigen habe ich dann gehört, wenn sie schon upgraden, dann halt eben gleich zu React. Ähm, von dem her, ich weiß nicht. Irgendwie ja. habe ich eben auch so das Gefühl, dass die Leute eher dann weg von Angular gehen, als dass sie zu Angular 2 übergehen.
0: Ja, also Angular 2 ist schon schon deutlich äh, was anderes als das äh, erste, also es sind schon so viele Ideen und Konzepte übernommen, aber die haben halt auch einfach vieles auf den Kopf gestellt und ähm, ja, so das, äh, mal, das Tooling, das man dafür braucht, ist ist halt schon komplexer, dafür haben sie aber dann natürlich auch dieses Kommandozeilenwerkzeug jetzt da von den Ember-Leuten ähm, sich abgezweigt und und für Angular 2 auch gebaut. Ja, ist halt äh, ist halt nicht mehr nur ein, ein Framework um SPA's zu bauen, sondern schon so hat schon ein bisschen so Ökosystem-Charakter. Ähm, und ist ja dann auch mit mit hier Observables äh, als Konzept als neuem Konzept und ähm, was haben sie noch? Hier TypeScript. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Äh, ja, ist halt äh, einfach, man muss muss da erstmal viel dazu lernen, bevor man es benutzen kann. React in, bei React ist man vielleicht dann eben schneller schneller dabei. Und ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob man React so direkt mit Angular vergleichen kann du kannst ja auch mit React deine deine View von Angular bauen Das geht ja auch ähm, Angular ist halt einfach noch so ganz ganz viel mehr Zeugs dabei und React will ja einfach erstmal nur eine View sein und äh, auch sowas wie Redux das kannst du ja auch in Angular benutzen das ist ja wirklich nur da geht es ja auch nur um State Management aber es sind halt ganz viele Sachen die musst du dir bei React eben zusammensuchen
1: mhm. Ja, also eher Wirrwarr, als dass wir da Klarheit geschaffen haben dieses Jahr.
0: Ja, ja, ich sag mal, Angular 2, so wie sich das entwickelt hat, wird äh, sicherlich Leute in die Arme anderer Frameworks ähm, auch getrieben haben. Aber Angular 2 wird auch seine Klientel finden beziehungsweise auch ähm, noch mehr Leute aus dem Enterprise-Bereich darüber ziehen. Ich glaube, auch in Deutschland ist es nicht unbedingt verkehrt, Angular zu können, Angular 2, weil mhm. ich das halt einfach überall aufpoppen sehe. Und React ist aber auch, auch eine feine Sache. Vielleicht, wenn man sich beides drauf tut. Und von Vue von habe ich persönlich äh, echt noch nicht wirklich viel gehört. Mhm. Gehört habe ich viel. <lacht> Nur
1: gesehen habe ich noch nicht viel.
0: Mhm. Ja, gesehen habe ich nichts und gehört habe ich also wenn ich was gehört habe was hörte sich gut an aber es ist halt äh, selten ein irgendwie ein Thema finde ich ja. und deswegen ja. haben wir uns ja auch letztens die, die Gäste mal eingeladen dazu
2: also ich habe mir vor, vor meinem Urlaub vor knapp zwei Wochen äh, die, die Docs von VueJS tatsächlich mal von A bis Z durchgelesen und muss schon sagen ich bin da schwer begeistert von Mhm. Da haben sich Leute richtig Gedanken gemacht, nicht nur wie man eine Software schreibt, sondern wie man die auch an den Mann bringt. Und äh, schwer begeistert bin ich von View wahrscheinlich gerade deshalb, weil die fast alle der Probleme, die ich irgendwie mühsam manuell in, in meiner... Backbone-Marionette-Welt dahin geklöppelt habe, im Framework behandeln. Sehr ähnlich, wie ich das mache, nur schöner. Ja. Also, total, total geil.
0: Aber hast du dir denn auch äh, so äh, so den, den um, State-of-the-Art uh, uh, React-How-to, uh, wie man das mit React macht, anguckt. Nein. Und auch uh, Angler 2 oder Ember oder nein, sowas. Nein,
2: nein, Muss ich okay. fairerweise dazu sagen, habe ich nichts getan.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja, gucken wir mal. Ja. Zwei ganz lustige Thesen habt ihr letztes Jahr aber auch noch aufgestellt. Die erste, Web-Components werden ohne groß tam, -Tam eingesetzt. Ja, ja, was sagt er dazu?
0: Wir sagen dazu, das war eine ganz schön web äh, verfehlte Prognose.
2: web Co was
0: <lacht> Ja, also ich glaube, und das ist ja hier auch äh, verlinkt, äh, dieser Artikel What Happened to Web-Components, ähm, dass das Thema einfach nicht, also dass das Web Components einfach nicht mehr thematisiert werden und ähm, so die die Hypewelle ähm, zurückgegangen ist ähm, trotzdem sehe ich Web Components nicht großartig eingesetzt also ich sehe Web Component Artige Konzepte ähm, das ist ja jetzt da ja zum Beispiel bei bei Angular auch ähnlich und äh, ja letztlich ist ja äh, bei React ist es ja auch so also, man erschafft sich sozusagen neue HTML-Bausteine, die, äh, die man wiederverwenden kann und die, die dann sozusagen, wo das, wo das HTML, an dem man arbeitet, eben einfach nicht so uferlos wird, weil das ineinander alles verkapselt ist. Ähm, und das geht wahrscheinlich besser mit diesen Frameworks als mit den Web-Components selbst und ich glaube, diese Frameworks nutzen auch nicht Webcomponents. components Also Angular 2 wollte gegebenenfalls mal Web-Components nutzen. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Irgendwas war doch da oder war das Ember? Und äh, ich glaube, dazu ist es jetzt aber gar nicht gekommen.
1: Naja, das Problem ist doch eigentlich, dass sich die Webstandards da einfach ähm, alle paar Monate so drastisch ändern, dass keiner Lust hat, das immer anzupassen. Hm. Ist das
0: so? Ist das immer noch der Fall?
1: Ja, also ich alle paar Wochen lese ich dann doch mal wieder irgendwie, dass es einen neuen Draft gibt und wieder alles umgeschmissen wurde okay. und ich glaube einfach, dass irgendwie die Browserhersteller sich da massiv die Thematik unterschätzt haben von der Komplexität mhm. und ähm, gerade aufgrund dessen eben, dass es halt nirgendwo konsistent, dauerhaft unterstützt wird dass sich da auch keiner die Mühe macht, irgendwie auf Framework-Basis das einzusetzen. Also es macht ja auch einfach keinen Sinn, wenn man ständig alles nur neu schreiben muss dann. Ja. Ähm, aber ja, die Konzepte, die kommen gut an. Also man sieht das ja auf allen Ebenen eigentlich auch, dass man eben CSS-Styles ähm, jetzt in JavaScript irgendwie schreibt, bloß damit das eben abgekapselt voneinander ist. Das spielt ja eigentlich alles in die gleiche Ecke rein. Es ist natürlich nicht zu ersetzen durch eine native Implementierung, aber man sieht halt, dass es, dass die Leute schon versuchen, irgendwie in ihre Welt reinzuholen, so gut es eben geht. Ja. No. Also
2: bei dem View-Kram, um da nochmal kurz äh, die Brücke zurückzuschlagen, ist es auch so, dass nicht Web-Components zum Einsatz kommen, aber die APIs nach Web-Components oder auf Basis von Web-Components äh, modelliert wurden. Also gerade sowas wie äh, das Slotting aus äh, Shadow DOM, das haben die mehr oder weniger 1 zu 1 übernommen. Nee. Das heißt, die Ideen, die dort in, in Web-Components ähm, ja, spezifiziert wurden, die haben es schon irgendwie weiter geschafft. Aber, außer Herrn Dr. Professor Peter Kröner, ist mir jetzt auch niemand bekannt, der da ernsthaft mal was mitgemacht hat.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also Polymer ist ja, setzt ja, also wer die, die Polymer-Fans und Coder, die, die nutzen ja dann sozusagen äh, implizit Web oder? Ist das nicht so?
2: Ich glaube, Polymer ist ja der ähm, das Web-Component-Framework-Dings da.
0: Ja. Allerdings auch da kenne ich jetzt nicht viele. Oder um nicht gar zu sagen, ich kenne kein einziges Projekt, das mit Polymer gebaut wurde.
2: Ich auch nicht. Keine Ahnung.
0: Mhm. Ja. Nun denn. Wir ja. Wir.
1: Ähm, nächste gewagte These
0: Mhm. Ja, die war, die hat sich. <lacht> Wir werden er
1: erste Webseiten mit css grids bauen.
0: Ja. Ich glaube, Grund zu der Annahme war die Tatsache, dass äh, letztes Jahr beim CSS-Day im Juni in Amsterdam, wo der Herr Rehm auch zuge Gange, äh, zugegen war und zu Gange auch, ähm, war ja der Tab Atkins da und der hatte, glaube ich, gesagt, dass er also, dass wir quasi so, gut, also, wir können sicher damit rechnen, dass Ende des Jahres CSS Grids in den Browsern zur Verfügung steht. Ähm, das hat zwar nicht ganz geklappt, aber, ähm, dass es das jetzt ein Jahr später immer noch nicht der Fall ist, ähm, das hätten wir jetzt, glaub, oder hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
2: Ja, gut, ähm, aber wir stehen tatsächlich kurz davor. Wenn ich mir Can äh, I so anguckt, dann haben wir bei Microsoft Support seit IE 11 Firefox kommt mit 52 daher, also die übernächste Version. Aktuell sind wir bei 50.
0: Ich glaube, der IE konnte das sogar ab 10 schon.
2: Das kann sein, hier steht 10 sehe ich hier nicht mehr. Interessiert ja auch keinen mehr. Alles, was älter als mhm. 11 ist, ist ja quasi tot.
0: Ja. Das hatten die nämlich schon drin, weil du konntest mit dem Zehner zum ersten Mal auf äh, Windows 8 deine, deine Desktop-Apps -App bauen, die dann letztlich in so einem Browser-Container liefen und die brauchten halt für ihr, ihr Metro, für ihr Grid-Design. Äh, deswegen, mhm. sonst, die, das war ja so ein bisschen merkwürdig, weil die ja sonst so, nein, wir implementieren nichts, was nicht final standardisiert ist. Wir sind jetzt die Guten. Und dann so Grids und äh, Flexbox so, äh, Moment, warum jetzt das? Ja. Aber das hatte dann einfach, glaube ich, diese praktischen Erwägungen.
2: Hm. Chrome soll es wohl auch ab 57 schaffen, also übernächste Version. Aktuell sind wir bei 55.
0: Hm. Also Aber auch Use macht das gerne, dass sie dann so, ah ja, in zwei Versionen hm. in der Zukunft, da machen wir das mal grün. Und dann ja? Wie bleibt ist das, das so? immer zwei Versionen. Ja, das ja, doch, ist das ja noch ist nicht fix. Weiter. Okay,
2: also das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Mhm. Auf jeden Fall sind die... Implementierung, da sind halt hinter äh, Feature-Flags wahrscheinlich noch nicht ja. komplett. Safari, mhm. also die äh, WebKit Nightly äh, kann es wohl auch schon
1: hinter steht Flag. eigentlich
0: auch immer, wie der Spec status ist. Ich glaube, das ist jetzt äh, Candidate Recommendation, oder?
1: Da, genau, das ist Candidate Recommendation jetzt. Mhm. Ja. Ja. Äh, man muss ja auch dazu sagen, dass IE und Edge die alte Version noch supporten. Nur.
0: Ja. Genau, und dann, äh, die haben jetzt ja, glaube ich, ich glaube, äh, das hing jetzt auch eine Weile fest an der an dieser Subgrid-Problematik. Das kann sein. Oder Thematik. Das war ja so, äh, also, da gibt es auch einen ganz schönen Artikel. Ich habe schon wieder vergessen, genau, äh, warum man Subgrids braucht. Ich weiß nur noch, ähm, dass, es, ähm, dass es tatsächlich ähm, eine wichtige Sache ist, dass das supported wird und okay. die äh, ja, die Fürsprecher für diese Subgrid-Feature haben eben argumentiert, dass wenn die jetzt, also weil die Browserhersteller haben halt gesagt so, ja, wir sind doch jetzt fast fertig, jetzt äh, fahrt uns nicht in die Parade, können wir das nicht einfach jetzt erstmal releasen und dann können wir ja Subgrids noch später einbauen. Und ähm, die haben halt eben äh, erfolgreich argumentiert, dass, dass wenn man das eben so macht, dass dann einfach äh, äh, so äh, ja, dass das dann Einfach wieder Seiten gebaut werden, die, die irgend so, ein, so einen ein kackcode dann haben und, äh, und die nicht richtig gebaut würden. Und ich glaube, so in der Richtung war Und wahrscheinlich haben die, die browser hersteller dann irgendwann gesagt: so ja, okay, habt recht. Äh, bringen wir es halt ein Jahr später raus. Kann ich ja nochmal raussuchen, was das Problem mit den Subgrids war. Dann können wir das ja nochmal verlinken. Aber da freue ich mich drauf. So. Also,
1: ja, ich glaube, viele Leute freuen sich drauf. Ähm, mhm. Leider glaube ich, wird es halt echt noch ein bisschen dauern, bis das wirklich mal genutzt werden kann. Also, ja. Es gibt ja auch irgendwie keine Polyfilms, die man nutzen könnte, sinnvoll. Und bis das dann mal irgendwie auf Smartphone-Geräten, also auf mobilen OS dann mal da ist, mhm. ja. ja ich wobei befürchte ich, glaube, ich wird äh, das meiste des nächsten Jahres auch schon wieder vergangen sein.
0: Mhm. Ja, naja, wobei ich, ich denke halt äh, nicht, dass das, dass es, das, also ich glaube schon, dass es heutzutage besser geworden ist mit der mit dem mit der schnellen Adaption von neuen Features. Also Microsofts ähm Bemühungen haben schon oder tragen schon Früchte. Also
1: Ja, naja klar, aber ich meine, allein dass Firefox 52 rauskommt, das ist ja dann schon, glaube ich, im April. Chrome 57 wahrscheinlich auch ähnlich. Ähm, ob jetzt März, April oder Mai, das ist dann schon, ja. Das erste Drittel vom Jahr. Safari kommt wahrscheinlich dann im September wieder raus. Ähm, iOS ist noch ganz unklar. Android sowieso. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Man will ja jetzt nicht auch wieder irgendwie hergehen und sagen, okay, ich nutze jetzt CSS-Grids auf ähm, fünf Desktop-Browsern. Auf dem iPad siehst du dann aber irgendwie halt eine total grottenschlechte Seite, weil das dort einfach nicht supported wird. Ähm, du
2: sagst, das Android sowieso. Wie, wie kommst du dazu?
1: Ähm, naja. Chrome? Es ist ja immer noch nicht so, dass Chrome Auto-Update auf ähm, Android immer an ist.
2: Auf 4.4 läuft das doch. Also was Älteres als 4.4 habe ich nicht, deswegen keine Ahnung.
0: Wie war es
2: 4.4? Android
1: 4.4. Da gibt es keinen
2: Grid-Support.
0: Nee, aber der Chrome, den, den nee, der, du, der Chrome, Chrome
2: Auto Update.
1: Der interne äh, Android Chrome, also wenn du einen Webview hast und kein Google Gerät hast, das ist dann immer noch der äh, momentan Chrome 53 zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Also, okay. ja, das ist leider immer noch ähm, ziemlich ähm, kaputt. Ah, ich Genau, es ist Be deutlich besser ist geworden, nicht, gar keine ja, Frage, aber ja, ist halt eben immer noch nicht so, dass man jetzt sagen kann, Chrome Android ist das gleiche wie Chrome Desktop. Hm.
2: Okay. Ich muss echt sagen, ich habe in meiner Welt hier voll die Realität aus den Augen verloren. In unseren, in unseren Android-Apps wird, wird Crosswalk mitgeliefert. Hier, das ist der moderne Chrome, alles andere ist uns Egal. Wusste nicht, ja, dass das, das noch ich. so schlimm ist.
1: <lacht> okay. Ja, ich meine, das ist ja, äh, kommt drauf an. Also für das normale Web-Development, den Alltag ist es nicht so schlimm. Nee,
0: das ist auch, ist ja jetzt auch, äh, was haben wir hier? Äh, genau. Gut, ich habe hier auf meinem Desktop Chrome 54, wahrscheinlich sollte ich mal wieder aktualisieren. Aber, na, also so. Ja. Das ist halt eine Frage von ein paar Wochen. Und der Edge wird ja dann auch zwischendurch mal im Jahr ein paar Mal aktualisiert. Und iOS wird ja dann nächstes Jahr vielleicht auch irgendwann mal in der Version 11 rauskommen.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Aber ich äh, ja, ich würde mich trotzdem Ich, ich würde das mit den CSS-Grids nicht fürs nächste Jahr nochmal formulieren. <lacht>
1: Ja, ähm, wir kommen langsam dem Ende unserer Liste zu. Wir haben noch zwei Punkte. Ähm, ES-7, Is ES next ES-2016 kommt auf uns zu und wird dank Babel direkt nutzbar sein.
0: Ja, äh, stimmt. Ähm, ich glaube, man nutzt Babel sowieso, äh, einfach vorgestreiber mal immer, auch wenn, und kriegt gar nicht mit, wenn ES6 vielleicht mittlerweile von den ganzen Zielplattformen oder das subset was man nutzt, schon also komplett unterstützt wird. Ähm, so erst, wenn man mal, mal wieder so in, in die, in Kangax äh, kompatibilitätsliste guckt. Äh, oder wenn man halt für Node programmiert, dann, dann nimmt man vielleicht keinen, keinen Babel, ähm, also ich denke, im Node-Umfeld wird das, äh, ich weiß nicht, da werden ja sicherlich auch schon ein paar ES7, es sind ja nicht so viele Sachen, aber ES7-Features äh, angewendet. Wie ist das mit Async Await? Das ist dann doch nicht mehr reingekommen, ne? Oder, oder war da nicht irgendwas?
1: Ich glaube, das ist ES7. Ja, ist
0: es das, ist das da reingekommen? Ich mhm. dachte, das wäre dann irgendwie in den letzten, letzten Sekunde quasi dann doch nicht mehr reingekommen
1: äh kann ich dir natürlich jetzt auch nicht sicher sagen, was ich sagen kann ist, dass Mozilla irgendwie letztens da drüber geschrieben hat mit Referenz auf es 7 also hm. ob ja. die das genau wissen, richtig formuliert haben, keine Ahnung.
0: Ja. Genau, Rauschma. Ja. der der Axel Rauschmeier schreibt auch it's it would be it's a small release, it turns out that it will be very small. Okay.
1: Ja, aber ja. kann man sagen, habt ihr eigentlich schon recht gehabt? Also man kann mhm. das nutzen, man nutzt das, ähm, wenn ich mir so die den Code anguck, viele viele Leute nutzen.
2: Also wenn du Next. wenn du wenn du irgendwas mit mit React machst, dann bist du aber auf dem ES6 Stack. Wenn du was mit Vue machst, dann auch immer mehr ähm, Codebases von von irgendwelchen Bibliotheken. Genau, auch, ES6. Ähm, also ich glaube, wir haben da jetzt gegen Ende des Jahres schon so ein wie würde man jetzt hier im Manager-Speak sagen, ähm, Tipping-Point erreicht, ja. äh, wo man da ja eigentlich nicht mehr drum rumkommt.
0: Mhm. Ich denke, das hat halt auch einfach damit, äh, viel damit zu tun, äh, wie, wie so, ähm, in welchem, welcher Sprachversion Tutorials und äh, Dokumentation und Codebeispiele und so verfasst sind. Und ich glaube, das trägt viel dazu bei, wozu man sich entscheidet.
2: Meist jetzt auf äh, Framework-Dokumentationsebene oder Library-Dokumentationsebene oder äh, ähm, sowas wie MDN? Mhm.
0: Also MDN weniger, ja, ähm, also keine Ahnung, ich suche wie, ich will äh, in der React-Dokumentation was nachsehen oder ich finde React-Code-Schnipsel äh, auf ähm, Stack-Overflow, so, wenn das halt dann, so also genauso wie du, wie TypeScript ähm, jetzt, ja, Dazu gewinnen wird durch die Leute, die Angular 2 machen und da findest du auch einfach nichts, was nicht TypeScript ist. Also, und dann ist es ja auch Quatsch, dich dagegen zu wehren und dagegen den Strom zu schwimmen, weil du ja immer äh, im Kopf nochmal übersetzen musst. Und, ja. nee, ist auf jeden Fall ganz fein. Was hast du zu Ers6? du als alter CoffeeScript-Hasser?
2: ging das jetzt in meine Richtung? Ja, ja, total super, two thumbs up. Okay. Ja, ich habe okay. ja lijs dann auf es6 umgebaut. Mhm. Ähm, das war glaube ich das erste, was ich mit mit es6 gemacht habe.
0: Mhm. Was, was nutzt du dann da als wahrscheinlich einfach so diese arrow notation so das ist so vorwiegend und und let und Cons und sowas?
2: Genau, also, äh, variable scoping, ähm, let const, äh, arrow functions nutze ich eher spärlich, ähm, mhm. schon auch, aber wie gesagt, spärlich. Ähm, in LIJS habe ich ein paar Sachen mit class gemacht, ja, einfach um es ja, mal ja ausprobiert ist. zu haben an Stellen, wo es jetzt nicht so sonderlich weh wehtut, also wo du tatsächlich irgendwie eine Instanz brauchst, um irgendwie was zu ähm, hm. verwalten. Da habe ich dann halt mal eben nicht die funktionswrappende Geschichte gemacht, sondern klasse. Ähm, was ich ganz stark nutze, ist ähm, Default Values in Parametern.
0: Mhm. Wer heißen die korrekt? Ja, das war cool. Doch,
2: Default-Values, oder? Ähm, Destructuring. Mhm. Was jetzt in der View JS welt äh, dazu kommt. Bezüglich Destructuring ist äh, oder in, in diesem Raum. Großraum-Destructuring. Ähm. Ist der, der Spread-Operator für Objekte. Also wenn du Punkt, Punkt, Punkt machst, dann, äh, also, du hast ein Array und machst dann einen Push und in den runden Klammern machst du Punkt, Punkt, Punkt Variablen Name. Dann wird das, was in der Variable ist, also ein Array, ähm, auf, aufgespreadet, aufgeteilt, so dass jedes äh, Element des Arrays ein Argument des Push-Funktionsaufrufs wird. Ja? Mhm. So und äh, also das war schon ES6. In ich weiß nicht, ob das jetzt als ES7 oder ES2017 dann zählt, es den Spread-Operator dann eben auch für Objekte, so dass du dann äh, Properties und Values äh, relativ einfach da drauf bekommst. Im Prinzip mhm. ist das eine sexy Notation für das, was wir gemeinhin als Object Assign kennen oder zuvor aus der jQuery-Welt war das das Dollar Extend. Ja? so mhm. d Davon spreche ich, dass du einfach ein Objekt auf ein anderes drauf mergen kannst. So, ja. also das ist so ein so ein Syntax-Element, das äh, wir jetzt dank dank View relativ intensiv nutzen. Auch die, ja gut, das gehört wieder zu Destructuring. Ähm, Iterator, den, den Iterator-Kram. Ähm, ich glaube, der kam auch erst mit ES6 dazu, ne? Mhm.
0: Ja.
2: Den nutze ich mal
0: da nutzt du ja relativ viel. In, in
2: Node, also wenn ich jetzt Node Scripts schreibe, dann ähm, habe ich Maps und Sets im Einsatz. Wenn ich irgendwas im Browser mache, wo ich dann tatsächlich durch Babel gehe, da lasse ich das bleiben, weil ich keine Lust habe, den äh, Polyfill zu laden. Mhm. Ähm. Ja, ich glaube, also hier die äh, Templates, Strings, String-Templates äh, sind, sagst also du, die Backticks, die nutze ich äh, ja, die sind immer auch cool. wieder.
0: Mhm. Ja, cool. Naja, ich weiß ja noch, dass du früher ja äh, bei CoffeeScript ähm, im Strahl Strahlkotzen bist.
2: Ja, ich kann dir aber auch sagen, warum. Weil das auf keinem, also... Ja, so sehr ich damals CoffeeScript gehasst habe, so sehr muss ich heute sagen, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, um aufzuzeigen, wo die Reise hingehen könnte. Äh, nichtsdestotrotz, damals habe ich einen Interpreter gebraucht, oder einen, einen, einen Transpiler gebraucht, um CoffeeScript nach JavaScript äh, zu übersetzen. Ich glaube, Source Maps waren damals noch nicht so das Ding. Ne? Das heißt... Äh, Du hattest auch ganz viel Spaß rauszufinden, wo in deinem Source-Code jetzt tatsächlich der Fehler war. Das waren mehr so diese Themen, die mich davon abgehalten haben. Ich konnte CoffeeScript nicht direkt im Browser schreiben. Ich habe es zwangsläufig übersetzen müssen. Das ist mit ESX was anderes. ESX ist ein Standard, auf den sich eh alle committed haben. Du kannst heute ja. in den meisten äh, Browsern ES6 direkt ausführen. Nicht unbedingt alles, aber das meiste. Ja. Äh, zumindest in den neuesten Versionen bist du da auf äh, nahezu 100%, wenn nicht 100% ähm, mhm. Unterstützung. Ähm, das ist halt das... Also ja. CoffeeScript ist für mich so ein so ein Prototyp gewesen mhm. vielleicht
0: ja
1: ja
2: nee Dann. also ich würde auch ehrlich nicht mehr zurück wollen
1: also nee das sind schon sehr coole
2: Features zu ES5 das macht irgendwie ich habe das noch in 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 URIJS URI, .js, URI. Da bin ich noch ES3 kompatibel. Ey, leck ja. am oh. Backen. Macht das keinen Spaß.
0: Oh. <lacht> Warum hast du denn sowas? gemacht? Ja. ja das, ist das ist
2: ja schon... Äh, ich, muss mal kurz.
0: Aber so alt ist das nicht gewesen.
2: Äh, 2011. Ja. Uri, Uri ist, glaube ich, 2011 entstanden. Naja, ah, Fork.me äh, und G-Typ. Uh, wo ist das hier, das uh, Changelog?
0: Ach, da hast du dann... Ja.
2: 1.00 Dezember 27 2011 Ey, das Ding hat den uh, zwei Wochen den fün fünften Geburtstag? Sechsten? Mhm. Fünf. 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 Ist dann sechs Jahre alt, aber hat den fünften Geburtstag. Ja, ja, ja. lassen wir das. <lacht> Ey, voll geil, da muss ich ja, oh, nee, da muss ich jetzt zwei Wochen ranklotzen, um das zu ES6 zu übersetzen. Ich glaube nicht. Ja. Nein. Doch,
0: doch, mhm, doch. 100 wird nix. Auf jeden Fall. Nee. Kann Babel das nicht in alle Richtung auch? Ja, ja, schön wär's. <lacht> <lacht> Oder du machst direkt WebAssembly draus. Ja, damit bist du, äh, ein bisschen genau,
2: damit bist du auch gleich beim, äh, letzten Punkt angelangt, ne?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe hier einen Hans gepult. Ja. Äh, ja, WebAssembly, ähm, da haben wir gedacht, äh, dass das ein paar interessante Dinge hervorbringen könnte. Ähm, das denken wir auch immer noch, aber passiert ist es, glaube ich, nicht, oder? Ist irgendwas?
2: Nee, die haben jetzt die ersten ähm, Implementierungen hinter Flags im, im Browser, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber okay,
0: aber WebAssembly ist das nicht standardmäßig schon? Ich meine, das war doch schon in Firefox und in äh, Edge drin oder so.
2: Meinst du jetzt ASM? ASMJS? Ich meine
0: ASMJS. Ich meine, ich glaube, ich meine. Ich dachte, ich meinte WebAssembly, aber <lacht> anscheinend kann ich das nicht gemeint haben, weil Can I Use sagt, nö.
2: Also nee, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das nicht, ne? Also.
0: Mhm. Ja, ist hier alles rot.
2: Das, wie gesagt, also Firefox und Chrome haben das hinter Flags und in Edge ist das, glaube ich, hier eine Implementierung, oder? Mhm. WebAssembly, ja. was sagen die da? Nee, In-Development, äh, ja.
0: AS, ASM war das da wahrscheinlich.
2: Nö, das also die haben ja jetzt kürzlich erst äh, MScripten so weit gedingselt, dass da was geht. Mhm könnte nächstes Jahr vielleicht was werden.
0: Hm. Ja, hm. hätte dann doch, äh, doch noch ein Weilchen gedauert. Ja, dann müssen wir mal Ausschau halten, wenn das in den Browsern, in den ersten Browsern aufpoppt, als äh, in den, in den äh, also nicht hinter Flags. Ab dann kann man ja wahrscheinlich mal die Augen aufhalten. Aber das wird ja dann, das wird ja dann.
2: Also das einzige Projekt, das ich in der Richtung habe, ist SAS.js, SAS.js, ähm, was halt Lipsas äh, via MScripten in den Browser bringt. Und ja. da habe ich mir, muss ich gestehen, Assembly noch überhaupt nicht so angetan. Ja,
0: aber ist dein Ding überhaupt macht, ist denn deins überhaupt ASM?
2: Das ist ASM, ja, ja. Okay. Also das ist das, was M-Scripten halt draus macht.
0: Ich dachte, dass äh, M-Scripten auch äh, Standard-JavaScript.
2: Nee, das äh. nein. Das macht mhm. ASM und äh, Teile davon werden interpretiert. Das ist dann irgendwie eine ach, wie heißt das? Da, das Tool heißt m da wird äh, das ganze in ein, ein Bytecode übersetzt, der dann halt durch diesen Interpreter, der in JavaScript geschrieben ist oder halt, äh, von, von der JS Engine ausgeführt wird, dieser Bytecode ausgeführt. Das heißt, du hast von mhm. mir aus C geschrieben, den zu diesem Interpreter Bytecode übersetzt, der Interpreter führt diesen Bytecode aus, der eigentlich C ist und der Interpreter wird von äh, des Browsers JavaScript Engine ausgeführt. Das ist so ein bisschen die russische ähm, Puppe da.
0: Ja, die Inception-Puppe. Genau. So,
2: und dieser Bytecode, den das war, glaube ich, so der der Anfangspunkt für WebAssembly. Oder irgendwie sowas. Das ist auch schon mhm. länger her.
0: Keine Ahnung. Wir schauen mal. Mhm. Wir wollen uns ja auch damit nicht beschäftigen. Wir wollen ja nur das andere was äh, kompilieren da drauf und dass es dann schnell läuft und wir das benutzen können.
2: Naja, gut, die Frage, die, die, das Ziel der Reise oder wo die Reise dahin geht, das äh, kann schon auch äh, interessant sein. Insofern WebAssembly ja Zugriff auf den äh, BOM und DOM ermöglichen soll wenn ich das recht verstanden habe. Also Browser-Object-Model, Document-Object-Model und dann im Endeffekt dieselben Fähigkeiten hat, selben APIs, so WebAssembly-Style APIs, aber von Funktionen her das gleiche wie JavaScript auch. Und entweder ich habe kürzlich zu viel gesoffen und äh, komische Dinge geraucht, gepaart mit irgendwelchen Pilzen oder wir hätten dann die Möglichkeit, Möglichkeit tatsächlich irgendwie in anderen Sprachen Web-Applikationen zu bauen, also eine tatsächliche Konkurrenzveranstaltung zu JavaScript geschaffen. Mhm. Aber wie gesagt, ich könnte auch die falschen Pizza gegessen haben, ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Das ist bei dir auch jederzeit... Denke ja, richtig.
2: Das, das, die Kantine hier ist, ist so... Ähm, ja. Kreativ. <lacht> nee, leider nicht. Nee, also man, man verkocht hier auch Nudeln. Okay. Und Gnocchi sind auch Und mehr so. Aber es ja, ja, ist ja keine Kantine. es geht
1: so. Tja.
0: Ja, schön. Ähm, wir haben jetzt super lange gequatscht über das letzte Jahr. Was ist denn so ein Tipp, den ihr jetzt so im, im kommenden Jahr oder irgendeine Entwicklung, die ihr im kommenden Jahr sehen würdet? So, damit wir jetzt da nicht auch noch eine Stunde 20 drüber quatschen. Vielleicht jeder einen, einen Tipp? Ähm, ich
1: würde gerne Cash Control Immutable sehen.
0: Cash Control Immutable?
1: Ja. Aber ob das dann auch wirklich kommen wird und ob das dann auch noch genutzt wird, das ist natürlich die ganz andere Frage. Aber ich glaube, da könnten wir noch viel ähm, rausholen, damit man Mehr Sag kurz, Cache, was das ist in
0: einem Satz. Ich habe es irgendwann letztens, glaube ich, gesehen, aber hab's schon wieder vergessen.
1: Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass man ähm, den Cache im Browser durch eine Directive im Header noch mehr, also besser steuern kann und äh, bestimmte Teile oder bestimmte Dokumente als unverändert ähm, hinten kann dem Browser, so dass der das nicht ähm, neu fetchen kann und muss. Ja, äh, eigentlich eine Erweiterung zum aktuellen Caching-Standard, den wir ja schon haben. Ähm, da hatte eben Facebook mal so eine Case-Study gemacht und die hatten da halt äh, bis über 20% äh, Traffic eingespart irgendwie. Ähm, von dem her glaube ich, dass wir da noch viel in Richtung Performance rausholen könnten ähm, zu einem, ja, zu einer relativ trivialen Implementation oder Implementierung durch den Entwickler. Mhm. Ja, sonst... Ne, du?
2: Um, Geht es jetzt um Technologien, die wir nutzen werden können oder mehr so...
0: Vielleicht auch Tooling, vielleicht auch irgendwas anderes. Also so sucht cool, dir was, was aus?
2: Ja. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Function of State-Geschichte mit der ja. React äh, um die Ecke kam, die auch Vue.js macht, die auch äh, Angular wohl kann, Angular 2 wohl kann, dass das noch weiter rausgetragen wird, so dass wir etwas funktionaler unterwegs sein werden nächstes Jahr. Und mit wir meine ich nicht uns, die ohnehin jeden hippen neuen Scheiß mitmachen, sondern das auch äh, eben in die breitere äh, Entwicklerwelt rausgeht. Ja. Ich bin der Meinung, dass wir definitiv mehr ES6 sehen werden. Auch hier äh, von äh, ja, im Wesentlichen alle, alle Bibliotheken, die wir so einsetzen. Hintergrund ist hier, dass äh, die meisten Browser alten Browser ja doch eher irrelevant geworden sind. also Ich glaube, das Älteste, was modernere Tools unterstützen, ist IE 9. Ähm, kann auch schon mal passieren, dass man beim IE 11 anfängt und das war auch nur aus mir nicht so ganz klaren Gründen. Ähm, das heißt, wir wir verlieren da so ein bisschen diesen diesen Legacy- Quark, das könnte uns etwas übermütig äh, werden lassen, was so featuritas angeht.
1: Mhm. Ähm,
2: ja. Joa. Ich glaube, glaub, so die, die Web Animations API sollte dann irgendwie auch mal so fertig werden, oder?
0: Mhm. mhm. Bestimmt. Ich weiß so nicht, ob die, ob da die Welt drauf wartet. Ich glaube, dass das eine ganz coole Sache ist für Leute, die, die eben so eben viel Motion Design machen und so. Du, Aber du, ja, wahrscheinlich. Du
2: meinst, schon. wer Animations will, der nutzt eh schon Greensock.
0: Ja, denke schon. <lacht> Oder was vergleichbares. Und die werden auch weiter Greensock nutzen und Greensock wird das dann entsprechend hinten durchpatchen. Hm. Nö, aber ja, denke auch. Ich habe drei Tipps. Ich glaube, dass also die Observables, die die sind ja auch sowas wie bessere Promises. Und da die Browser bisher immer diesen Konstrukten, die die, die Frameworks erfunden haben, so hinterher laufen und die dann nativ implementieren, kann ich mir vorstellen dass der Jake-Archibald mal irgendwann auch da einen Vorstoß machen wird und die anfangen, äh, über native Observables nachzudenken oder ähm, unterstützt durch äh, durch durch native Browser-Code, eben vielleicht einfach performanter. oder ja Und äh, ich kann mir vorstellen, dass die das im nächsten Jahr hinkriegen, vielleicht mal ein äh, JavaScript-Module-Loader endlich zu, äh, sich auf eine Art und Weise, wie der funktioniert, zu einigen. Und ähm, ich glaube, dass wir dank den, äh, der, also dank der Tatsache, dass Google jetzt auch so eine Art ähm, ja, Headless-Browser zum Crawlen benutzt und auf der anderen Seite dank äh, Fastboot bei Ember und den Server-Side-Rendering von React und, und auch Angular 2 wir ähm, mehr so Präsenzen in SPA-Technologie umgesetzt sehen werden, ähm, äh, von denen, also die die eigentlich eher so klassische ähm, Web 1.0 Architektur verwendet haben, eben für Suchmaschinenoptimierung etc. Das wäre jetzt mal so, sind so meine meine Thesen fürs kommende Jahr. Du hast
2: gerade was äh, angeführt. Ähm, ES6 Modules. Ich glaube, das wird nächstes Jahr endlich nutzbar. Ja. Und wenn nicht, dann werde ich Mal sauer. Sehen.
0: Ja. Langsam. Wär schon nicht Langsam
2: schlecht. keine Lust mehr.
0: Ja. Ja, wir schauen mal. War doch auf jeden Fall eine eine launige Runde. Und äh, ja, Fazit ist, ähm, ich glaube, so 50% war war in Ordnung und 50% war halt daneben. Ne? Also so wie das jeder könnte eigentlich.
1: Ja, gucken wir halt mal nächstes Jahr. Jetzt haben wir so viel übernommen, muss doch nächstes Jahr besser werden.
0: Ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, mach mal den Sack zu. Wenn die Leser noch irgendwelche Tipps haben, was sie denken, äh, die Leser, die Hörer Tipps haben, was sie denken, was nächstes Jahr ähm, groß rauskommt, dann auch gerne kommentieren. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Bis dahin. Bis Tschüss. Sie. Tschö, tschö.